0: Välkomna till Gigwatch-podden. Det är dags för ett nytt avsnitt där vi ska prata lite nyheter och en uppsats om gigekonomi. Jag heter Anna och med mig i eller via nätet egentligen, har jag Sebastian och Filippa. Ja, och Filippa, du, du är ny. Du har inte ja. varit med i podden tidigare. Vill du presentera Nej. dig?
1: Ja, jag heter Filippa och jag bor just nu i Malmö. Men jag kommer från Göteborg. Och jag har skrivit en uppsats om gigekonomin. Och sen är du medlem med Gigwatch också. Och sen är jag medlem i Gigwatch. Ganska nybliven medlem, kan man säga. Det har
2: äh, varit mycket att hålla koll på nu senaste tiden med gigekonomin och sånt. Med Foodra... Som har skriver kollektivavtal och mm. allt kring det. Mm. Nu kom det typ idag så här några artiklar som snackade om det här med att typ en massa på foodrater inte omfattas av kollektivavtalet. Som vi typ, det var väl nästan vi som var lite först med att skriva om den grejen så här lite mer utförligt. Så det är kul att andra har plockat upp den tråden också. Jag mm -hmm. att det kom en artikel i Svenska Dagbladet och Breakit och igår mm. i Arbetet.
0: Mm. Yes, men Sebastian, vill du berätta lite mer om alltså, så, vad, vad är grejen? Så, vad, ja. vad är det för avtal som har tecknats och vad innebär det?
2: Jo, men det är att, att liksom, det har hållit på ganska länge nu med att Transportarbetareförbundet och Fudra har hållit på att liksom, förhandla om kollektivavtal- och nu för en vecka sedan idag typ i slutet på februari så tecknade de faktiskt ett kollektivavtal och folk var ju superpositiva till mm. det liksom. alltså det skrevs på ganska många ställen att liksom, för att det hade varit en grej under förhandlingarna att Transportarbetarförbundet verkligen ville att liksom de som även kör bil för foder skulle omfattas av avtalet vilket Foodra inte ville mm. utan de ville att det bara skulle gälla för typ cykelbud och mopedbud Mm. Uh, och sen så liksom rapporterades det väldigt mycket när de väl fick igenom det Om att så här, ja, men nu omfattas alla bud av avtalet som uh, uh, transport ville hela tiden Det är bara det att sen så visade det sig att typ, det finns en massa bud som jobbar för Foodra Och typ, har på sig Foodras kläder och jobbar via den appen Men som inte är anställda av Foodra utan som är anställda av typ så här, skalet av det här gamla företaget Hungrig.se mm. uh, Som vi har snackat om tidigare i podden de är liksom deras formella arbetsgivare, vilket gör att de inte omfattas av det här kollektivavtalet. Mm. Och det är typ så här tusen pers. Så det är skit mycket folk. Och eh, det verkar inte som att så många liksom fattade det för en typ nu de senaste dagarna, mm. när det har kommit lite granskningar och sånt.
3: Mm.
2: De har ju liksom skitvillkor. Det är mm. typ ännu sämre än villkoren i hade innan kollektivavtalet.
0: Just det, för de har väl så här noll kronor i garanterad timlön utan jobbar bara på provision. Exakt. Mm. Uh. För det är väl så att om man beställer mat via Foodora-appen så kan det komma, alltså den som kommer att lämna maten kan, alltså det kan både mm. vara någon som är anställd liksom via hungrig.se företaget mm. eller via Foodora-företaget alltså så att de, de gör samma saker och får liksom uppdragen från samma ställe. Mm. Bara att så här, deras, alltså så här, på deras arbetsavtal. Liksom som står
2: där.
0: Mm. Står det olika. Exakt.
2: Alltså folk, mm. Jag har ju upp typ folk på Twitter som bara. Stöden knegare. Använd foodra. <laughs> um, och det är verkligen så här. Alltså det finns ju ingenting som garanterar att. Man kommer få en så här, kollektivavtalsansluten. Person mm. som kommer att leverera mat till den. Uh, mm. De kanske kan lägga till en sån funktion i appen. Men, men det är kanske inte är det som är grejen med kollektivavtal heller. Liksom, att uh, det ska vara någon jävla... Svananmärkning liksom.
1: Nej exakt. Och det känns som ett väldigt klassiskt. Ett väldigt klassiskt sätt för företag att slippa. Eh, följa kollektivavtalen för sina anställda. Att man har ett symboliskt avtal. Och sen är typ två pers anställda. Genom det avtalet. Mm. Och sen är alla andra anställda på typ bemanningsföretag. Eller andra företag som är underleverantörer. Är exakt. Det, är det en utbredd grej? Ja. Det tror jag är ganska vanligt. Alltså. Till exempel är ju bemanningsföretag väldigt vanligt på arbetsplatser. Jag tänker typ på från min gamla hemstad, då, Volvo. Eh, då är det liksom att mm. man kan vara Volvo-anställd och då tjänar man pissbra. Eller så är man anställd mm. på bemanningsföretaget som Volvo anlitar. Och då tjänar man ja, inte lika bra om man är inte fastanställd eller sådär. Eh, och så kan man liksom komma runt eh, vissa eh, regler- eh, eller begränsningar från företagssidan på det sättet. Just det.
2: Jag läste någon intervju i nya numret av Brand. Med Mikael Nyberg. Som har skrivit den här boken Kapitalets automatik. Som vi har pratat några gånger om i podden. Och i den intervjun så pratade han lite om att så här, Typ att det här med att det är färre som är anställda i industrin idag. Är också lite så här. Det finns en dimension av det som är att liksom många av de som tidigare var anställda av industrierna idag typ är anställda via man, olika städföretag och sånt. Uh, alltså inte direkt av typ industrierna och då räknas de till tjänstesektorn.
3: Mm.
2: Så det verkar ju vara rätt vanligt att man gör typ sådana upplägg.
3: Mm.
2: Nej men jag tycker att det är så konstigt liksom i debatten hur man alltså sätter så himla mycket tilltro till kollektivavtal
3: mm.
2: och även att typ folk Säger nu bara, ja ah, men det här avtalet liksom visar vägen. Och vi hoppas att typ andra eh, gigföretag också kan ansluta sig till kollektivavtal. Mm. Men grejen med de flesta andra gigföretag som typ Uber Eats och Volt och Bolt. Är ju att de som jobbar där inte är är anställda.
3: Uh. Så
2: liksom mm. det första man måste göra i så fall är ju att se till att de är anställda.
3: Mm. Eh,
2: för att ens kunna få kollektivavtal. Och... Eh, mm det kanske man borde ha tänkt på gällande Foodora också. Att mm. eh, alla borde vara anställda av det företag de jobbar för, typ.
3: Mm.
2: Annars så blir det ju lätt lite B-avtal, typ.
1: Ja, jag tänker att det är liksom är eh, nästan roten i hela gigekonomin. Frågan om var man är anställd, eller om man har en anställning överhuvudtaget. Och... Mm. det blir liksom mycket kring i gigekonomins upplägg eller affärsmodell är ju faktiskt att man inte ska vara anställd av appen eller plattformen och då blir det ju liksom, vem ska man då sluta ett kollektivavtal med? Liksom den här personen som har lagt ett bud när man ska bära ut en sopor eller köra hem mat till den då är det ju den som är ens arbetsgivare så det, det ligger lite i hela modellens natur att Anställd, Man är inte anställd nödvändigtvis av plattformen.
3: Mm. Mm.
0: Ja, precis. Foodora är väl någon slags undantag i sammanhanget. Att de har... och de är så mm. snälla. så de har en månaders kontrakt med sina anställda. <laughs> en väldigt kort anställning, men fortfarande en, mm. en anställning, liksom.
2: mm. Ja, men det finns så många, hur många sätt att kringgå det. Och som vi har lyft fram flera gånger så är det liksom... Till exempel det här i... Norge, att de mm. buden var anställda där på Foodra. Mm. Men sen så när de liksom lyckades få lite bättre villkor på arbetsplatsen så liksom gick de över till att mer och mer anlita egenanställda. Mm. Det känns som att man liksom, man måste kanske börja i den ändan att man ser till att det inte finns en massa så här skumma kryphål som företag kan använda. Mm. Och sen kan man <laughs> liksom förhandla fram typ nice kollektivavtal. Exactly. Om man gillar kollektivavtal liksom. Ah. Um.
0: Nej, och sen tyvärr är det väl också så att bara för att man har ett kollektivavtal så betyder det inte att det följs. Det är ju nästa steg.
3: Mm. Mm.
0: Och så det betyder ju inte att det, är, alltså, så att det är poänglöst att teckna kollektivavtal. Men det vi har reagerat på är väl lite att det känns väldigt onyanserat eller liksom att man gärna mm. omfamnar idén om att så här, Åh, här är vi ett kollektivavtal som att så här någonting som typ automatiskt löser alla alla problem som finns på en arbetsplats. Eller typ att. Mm. Att, att det skulle innebära att bara för att foodrun. nu har ett kollektivavtal. Så, typ, så slutar de utnyttja sina arbetare.
2: Mm. Exakt. Och mm. alltså, kollektivavtal i sig. Är väl inte. Särskilt mycket. Alltså det är ju innehållet som spelar roll. Mm.
0: Ja alltså jag har jobbat på jobb. Som har haft helt vidre villkor. Som har varit liksom, kollektivavtals. Mm reglerade, mm. alltså typ inom snabbmatsbranschen eller så som bemanningsanställd mm. alltså där är det ju en kollektivavtal, typ ett papper där det så såhär, fuck you på ja. dina <laughs> rättigheter är att du inte har några rättigheter, grattis, vi har förhandlat ja. fram det här, alltså såhär, ett, mm. har vi någon sammanfattning typ av, av det här fördra grejen eller känns det som att vi har mm. sammanfattat det bra
2: um. nej men det är väl lite här. man får väl se vad som händer nu typ mm. Eh, ...historien är väl inte slut än, liksom? Mm. Eh, och det är säkert hunnit hända mer grejer... ...när vi släpper det här avsnittet.
1: Mm. Nej, mm. det är ju en väldigt intressant tid... ...för att det händer så himla mycket. Och det är också det är intressant hur... Eh, ...man märker att folk kan så väldigt lite... ...om de här frågorna. Typ eh, mm. ledarskribenter på DN eller SVD... ...som liksom, ...det känns som att de bara... ...går lite på magkänsla ibland... ...när de säger saker... Eh, och man kan fundera lite över hur mycket de eh, förstår kring de här plattformarna. Eller kring affärsmodellerna. Och mm. det, det tycker jag även märks i alltså från kanske fackligt håll. Att man säger så att nu har vi kollektivavtal, nu är allting löst. Eh, möjligtvis kan man förbättra eh, ja, men lönerna lite, kanske nästa avtalsrörelse. Det visar lite på en oförståelse för eh, ja, men hela affärsmodellen. Eh, att detta är ju faktiskt något... Eh, som skiljer sig från eh, typ det vi innan har kunnat reglera genom den svenska modellen kanske.
2: håller du helt med mm. men Anna du hade väl någon spänning om att så vänster har kanske valt bort ofta att fokusera på typ arbetsfrågor utanför det liksom rent fackliga
0: mm. Jag har kanske inte valt bort, men alltså, så här, jag har ju varit politiskt engagerad. Alltså, jag ska inte slå mig för bröstet och säga så här, jättelänge, jag är inte heller så gammal. Men så här, jag har ändå varit politiskt aktiv i ja, men, så här, några år, eh, i mm. olika sammanhang. Och det känns som att ja, men just frågor om arbete är... Jag tror att många tycker att det är svårt typ, att veta vad man ska säga angående det förutom att typ, mm. gå med i facket. Och så här, det är ju ingen dålig sak mm. att säga, men det är ju, alltså så här, om man om man frågar någon, bara, vad, vad finns det för feministiska frågor, liksom, så här, och så här, hur ska vi engagera oss i det här eller så här, vad finns det för frågor, liksom, kring antifascism som är viktiga, alltså, så här, då, då kan man säga hundra grejer, liksom, man vill göra om man vill mm. förändra. Eh, och sen så, här, men vad finns det kring arbete? Bara, gå med, gå med i facket typ. Eh, då... Trust
2: experts.
0: Exact. ja precis så att man och så här, it, det är inget dålig arena men det, det är ju kanske inte den enda arenan för att prata om
3: mm.
0: och så här, förändra liksom
1: arbetsvillkor mm. Mm. det bör i alla fall inte vara den enda arenan eh, det borde finnas eh, en bredare debatt i samhället tycker jag och överallt kring vad, vad är arbete vad vill vi att det ska vara eh, mm. liksom Mm. Vad är framtidens arbetsmarknad Om vi liksom föreställde oss Att vi kunde styra det på något sätt Påverka mm. utvecklingen ja. Vad hade vi velat då Det tycker jag saknas helt I ja, svensk debatt verkligen mm.
0: Och jag tänker att alltså så kanske en, en, av, en av de främsta bristerna Med att tänka så här Okej okay, men det här är en facklig fråga är ju att så här, eller så här, Det är också faktiskt styrka liksom man, Om man ska vara fackligt engagerad Så är man ju det på stället man jobbar på Mm och det är ju det är jättebra liksom för att så här, om man jobbar på ett ställe så, så här, då, då berörs man liksom av arbetsvillkoren där och så här, vet mm. hur det är att jobba mm. där. Men det, det går ju heller inte att dela upp. Och, även om du inte jobbar på en arbetsplats så
3: mm.
0: betyder ju inte det att så här, arbetsvillkoren på den arbetsplatsen inte rör dig. Mm. Eller så du kanske inte ens har ett jobb, men, men det betyder ju inte att... så. Här, att du inte berörs av frågor om arbete. Alltså så här, hela samhället Nej, är ju uppbyggt Nej. på arbete. Alltså så här, utan det skulle det inte fungera. Det är ju Nej. alltså folk som inte kan arbeta eller inte liksom får arbeta för att liksom de är arbetslösa. De berörs ju av det lika mycket eh, som de som har ett arbete och så här, mm. liksom, nu för tiden så är det ju inte heller säkert att, så här, att man kanske har en fast arbetsplats eller så att man kanske mm. hoppar runt mellan Massa olika jobb eh, mm. på, på ett sätt som kan göra det svårt typ, att så här, rama in typ, ens, ens erfarenheter och så här, problemen man stöter på i så här, ett mm. fackligt sammanhang. Alltså, så här, om jag jobbar extra så här, inom vården eh, men också lite på en restaurang och sen så här, kanske jag kommer jobba med någonting kopplat till en utbildning jag pluggar i framtiden. Mm. Mm. Vilket, vilket fack är det som driver mina frågor då? Exakt. Alltså såhär, det, är, mm, det är inte en ointressant fråga, men det är svårt att få helhetsbilden av så här. Att alla vi borde bry oss om eh, liksom arbete, om man bara mm. kollar på det fackligt. Det som också är facken styrka är ju mycket att det är väldigt konkret. Alltså det handlar ju om saker, okay, men vad. Så här, hur får min chef bete sig mot mig? Alltså, så här, får jag mm. jobba här? Eller så här, får jag sparken? Hur hög lön har jag? Alltså, det är ju superviktiga frågor. Och de är liksom mm. livsviktiga för folk här och nu. Men, mm. men det blir också lätt att man, att man bara kollar på det. Att det bara blir så Okej, okay, men kan, kan man förhandla sig till någonting som är pitt lite bättre? Mm. Men det kan vara svårt att se hela bilden av så här: Okej, okay, men. Hela vårt samhälle kanske behöver förändras mm. för att vi ska slippa det här. Alltså, så här, hur, hur ska man hantera ja men typ så här lönedumpning eh, mm. i ett samhälle liksom där massa, massa folk inte har något jobb liksom och så här, blir, mm. Mm. blir desperata? Alltså så här, det kanske inte bara är någonting mm. som går att så här, lösa genom ett, ett bättre. Anställningsavtal Liksom
1: Nej.
2: Nej precis Alltså det finns ju liksom en massa saker runt om Som påverkar arbetsmarknaden Och som påverkar mm. typ Hur det ser ut på Ett liksom, enskilt företag Eller man ska säga mm. Och det känns som att det är någonting som typ Man ofta missar Vilket är ganska mm. synd
0: Philippa, vill du, vill, vill du börja berätta lite? Så här, vad, vad är temat för din uppsats? Vad är det du har skrivit om?
1: Absolut. Eh, min uppsats som jag har skrivit då, eh, vid Lunds universitet den heter Inget eh, riktigt jobb. Eh, en studie var arbete och kontrollmekanismer inom fyra svenska gigföretag. Eh, och det var så att jag visste att jag ville skriva om arbete och hur arbete organiseras. Eh, och sen så var jag inne på lite olika gigföretag på typ workish, task Runner, Fedora och sådär. Och så slogs jag av hur otroligt märkliga de här marknadsföringstexterna var. Att det var liksom, mm. eh, jag kände så vad handlar det här om egentligen? Det här skiljer sig <laughs> från allt annat man ser eh, någon annanstans, liksom. eh, Jag upptäckte också när man klickar runt lite att det fanns liksom ett dubbelt tilltal väldigt mycket- där mm. det fanns väldigt tydliga liksom, implicita läsare, eh, som jag kallar det, som är liksom, vem förväntas läsa det här? Vem vänder man sig till? Och då mm. var det liksom, till dem man då, eh, till uppdragsgivarna då kunde det stå liksom eh, så, eh, mer tid för Netflix och, Netflix och chill typ, eh, vem <laughs> orkar bära ut sina egna sopor? Eh, här är en person som har tid, eh, låt den göra det typ. Mm. Eh,
2: Alltså till de som beställer uh, typ en uh, jeppster-ungdom. Uh, att skratta löv ah. Exakt.
1: <laughs> uh, och, uh, liksom, och sen när man då läste på typ flikarna som var till för de som skulle ta uppdrag. Uh, då var det typ, uh, uh, kanske det stod så här, hejjong, uh, ung entreprenör sökes, typ, uh, vill du tjäna extra pengar? Det, eller så stod det typ: vill du ha ett extra jobb. Eh, mm. Vill du tjäna lite småpengar vid sidan av. Sådär. Och jag tyckte att allt det här var väldigt intressant för att det förutsattes väldigt mycket i de här texterna om personerna som skulle bruka dem. Eh, och där någonstans eh, föddes väl någon slags liksom undran kring hur det här kunde förstås. Typ. Mm. Så det minnade ut i att jag gjorde en. Eh, Gjorde textanalyser av de här marknadsförings- och informationstexterna. Och eh, genom det liksom diskuterade hur arbete formulerades. Vilka narrativ som fanns kring arbete och arbetstagare, arbetsgivare och sådär. Och eh, så tittar jag på eh, typ hur eh, apparna då, som ser sig vara neutrala förmedlare. Eh, de ser sig liksom som tomma anslagstavlor bara där man kan sätta upp och och söka jobb liksom eh, hur de då i allra högsta grad formar arbetet och arbetsprocessen um, mm. Vilka appar var det du kollade på? Eh, jag tittade på fyra eh, svenska företag som är TipTap, Jepster, Workers, som inte längre finns tror jag som har <laughs> gått i konkurs typ <laughs> Jag tror eh, att det är delvis vårt fel <laughs> Okej, okay. fan eh, var grymt
3: Vi drevade så hårt på dem
1: Ja, det var, det var bra <laughs> Eh, och Taskrunner är det fjärde eh, så det är fyra svenska företag som alla håller på med hushållsnära tjänster typ eh, någon kommer hem och skruvar upp en IKEA-möbelåten eller går ut med en skräp eller klipper en gräs. Mm. typ sådana arbetsuppgifter liksom.
2: Hur kom det sig att du valde att fokusera just på sådana som hade hushållsnära tjänster? För jag tänker att det är så här: mm. ofta när man snackar om gigekonomin i media och så, så är det ju typ de här liksom Personer som kanske jobbar inom någon form av så här logistik, alltså matleveranser eller taxiverksamhet mm. till exempel som liksom lyfts fram. Mm. Uh, men du har väl att kolla på de här som kanske typ på något sätt är lite mer så här osynliga i debatten kring ekonomin?
1: Ja men exakt, det var väl kanske just därför jag intresserade mig för de här uh, företagen det är intressant när de är så osynliga liksom, för att Fedora och sådär de ser man ju på stan överallt man kan inte röra sig ute utan att se ett Fedora-bud mm. um, men de här företagen de liksom verkar i skymundan på ett mycket, mycket mer och uh, sen så tyckte jag att det fanns ganska stora likheter mellan de här fyra företagen så på det sättet var det ganska tacksamt att kunna jämföra dem för de förmedlar ju i princip samma sorts arbete, eh, alla fyra. Men de beskriver arbetet på helt olika sätt. Eh. Mm. Så det är väl liksom en utgångspunkt i att eh, de här fyra företagen är ganska lika varandra.
0: På, på vilka sätt skiljer sig liksom beskrivningarna?
1: Eh, jag tyckte mig liksom se tre olika sorters eh, narrativ kring arbete. I hur de här företagen pratade om arbete. Och det är liksom på vilket sätt de vill legitimera sin verksamhet. Och typ framställa den i så god dager som möjligt. Och det ena sättet är att försöka förknippa det med delningsekonomi. Eh, som är liksom ett väldigt flummigt och luddigt begrepp. Eh, men med väldigt positiva eh, konnotationer. Typ. Att det bygger liksom mm. på att så här, vi bara jämlika människor. Kanske ett kvarter som... Kanske känner varandra. Och sen har någon verktyg och någon har en symaskin. Och då kan vi bara byta eller liksom dela dem mellan varandra. Och eh, det är liksom bara, alltid bara väldigt härligt i delningsekonomin. Eh, sådär.
2: Och väldigt typ icke-kapitalistiskt.
1: Exakt. Att eh, i delningsekonomin så vill man liksom tänka sig att där gäller andra... En annan logik än den kapitalistiska logiken. Och det finns ingen över- eller underordnad. Liksom. Det finns ingen som ger arbete och någon som tar arbete. Utan det är liksom att vi alla är jämlikar. Typ och hjälps åt. Just det. Um, det, är liksom,
0: det är bara mm. någon som råkar ändå vara på väg till soptippen. Som kan ta med sig sopor. Exakt. Och det här med <laughs> Äh, uh. äh, men såhär, det, det är ett företag som tar 25% av betalningen för att man lånar sin
1: grannes verktyg. Alltså, såhär, det, <laughs> äh. <laughs> Precis. <laughs> uh, och det, i min uppsats har jag med lite uh, typ, citat och sånt från, från de här texterna. Och jag tänker ett, ett bra exempel på det här när det bara är att man hjälper varandra. Det är hur Appen Jepster, uh, skriver då till människor som kanske uh, vill ha hundvakt typ. Och då skriver de, hunddag är så dyrt och matchar kanske inte helt dina behov. Vad du behöver är en djur, ung djurälskare som kan hänga med voven när du inte har möjlighet. <här> eh, och det är liksom ett sätt att måla upp det här på då. Eh, att det liksom är bara en, ung, eh, en ungdom som älskar hundar. Så då, kan den, då blir den lika glad som du av att få hänga med din hund. Och så kan du mm. göra något annat typ. Ja, då liksom lånar man språk... Eh, och symboler från delningsekonomin.
0: Mm. Just det. För jag, jag, har, jag har laddat ner någon såna app alltså som typ är en delningsekonomi app på riktigt. Mm. Alltså den är typ man ja. kan dela med sig av alltså mat. Mm. Som heter Olio och, och så, så här, kan man lägga upp typ jag har jag, inte, jag har bakat bröd typ och det blev för mycket, mm. kommer och hämta. Och sånt mm. och där är det ju alltså så här, där är ingen transaktion inblandad utan där är det ju Nej. bara hämta maten liksom. Mm. Och det är väl mm. det som egentligen är skillnaden. Alltså, här, jag, jag tänker att det hade väl varit skitnice med en, med en app som matchar mm. hundägare. typ Med, med kids som vill så här, mm. gulla med en hund en stund. Men ja. frågan är ju var Jeppster kommer in och tar, tar liksom x antal procent av betalningen. Och <laughs> <här>, ska uppfostra <laughs> barnen till entreprenörer. Liksom, ja. på... Precis. Precis.
2: Och det, det... Och det finns ju inte liksom någon jävla stenalign-miljardär- som vill investera en massa pengar i en sån app. Nej. De vill ju investera pengar Precis. i en app som kan liksom, ja, men, krama ur pengar- ur de här ungdomarna.
1: Exakt.
3: Eh.
2: Så det är lite, liksom,
1: <laughs> ja,
2: men lite det som vi pratade om i förra avsnittet. att liksom Vilken teknologi vi får, eller vad man ska säga- är ju väldigt liksom... Någonting som inte är neutralt utan någonting som... Är väldigt liksom styrt av någon slags vinstmotiv.
3: Mm. Uh,
2: och det känns väl som att man ser ganska tydligt... Att liksom delnings, det som lyfts fram delningsekonomin... Mm. Är det som faktiskt uh, ja, man får de investeringarna och sånt.
1: Exakt. Det är ju väldigt mm. liksom attraktivt... Den tanken om en delningsekonomi. Uh, att det skulle funka. Mm. För det hade ju haft jättemånga fördelar. Uh, som du sa Anna att... Uh, det hade det varit jättehärligt om det funkade. Eh, men jäpster kanske inte är ett exempel på delningsekonomi. För det handlar ju faktiskt om att anställa eh, ungdomar, de förmedlar ungdomsjobb, eh, för mm. att göra hus och snara tjänster i ens hem. Typ. Äh. Mm.
2: Exakt.
0: Mm. Men okej, men så, så ett narrativ är liksom det här. Det du beskrev precis. Mm. Vad, vad finns det för flera som
1: du identifierade? Mm. Ja men ett som vi redan har varit inne lite på som också är väldigt tydligt i just eh, jäpster Det är liksom den framtida entreprenören typ. Eh, och det tycker jag är jätteintressant för det handlar om hur man att Jepster då eh, liksom bemöter de här ungdomarna. Som de får vara mellan typ 15 och 21 tror jag. Eh, mm. Med liksom en to, ett tilltal som är liksom att... Eh, Eh, det här är inget extra, det här är inget riktigt jobb. Men vi ska lära dig att, bli, eh, att arbeta. Och vi ska ge dig knep och tricks. Typ, för att bli en duktig entreprenör Som de skriver. Och liksom. Eh, eh, de skriver till exempel. När de välkomnar ungdomarna. Så här, Välkommen young entrepreneur. Ta uppdrag från gröna. Låsa upp du kan tjäna pengar. Och bygga ditt CV. Och det, det är väldigt mycket fokus på. Liksom, att man ska bygga ett CV. Att man ska skaffa sig erfarenheter. Att man eh, ska liksom. Också typ samla poäng på appen. Som de kallar då karriärstegen. Så att liksom, När man levlar mellan stegen. Så levlar man karriärsteg liksom. Och det är jätteintressant. För det man gör då. Är att man placerar. Um, liksom själva utdelningen för sitt arbete. I framtiden. Att man säger att. Okej okay, du får en dålig lön nu. Men det är inte det som är mm. poängen med att du jobbar. Poängen är ju att du får alla den här erfarenheten, att du får ett CV och så att då gör det inte så mycket att du inte tjänar någonting nu liksom. eh, så att man mm. skjuter hela tiden upp eh, liksom utdelningen för sitt arbete och jag tänker att det är jättevanligt även utanför gigekonomin typ när unga mm. får ta sig praktiker utan att få betalt eh, eller när man ska provjobba och kanske få sämre betalt för det att Liksom, man förväntas vara väldigt tacksam för att man får den här möjligheten. Eh, med, man ska liksom knappt behöva pengar eh, för
2: det. Mm. Um. Och för andra grupper också, tänker jag. Mm. Alltså, att det är vanligt, så här, en vanlig grej som folk säger i relation till till exempel invandrare.
3: Mm.
2: Att det liksom, ja men, det kanske är dåliga villkor, men de får ju in en fot på arbetsmarknaden.
1: Mm. Exakt.
2: Samtidigt som det, liksom, det kom väl någon rapport nu... I, kommer inte ihåg om det var sent i höstas typ mm. eh, Där de hade kollat på liksom ja men Det där har vi pratat om i, för några avsnitt sedan, eh, Att det faktiskt liksom inte ger så jävla mycket Som mm. merit att typ ha jobbat för ett gigföretag mm. eh, Om man har ett liksom icke klingande namn Det är liksom i praktiken en bättre merit mm. att heta Erik
0: mm, Än att ha jobbat innan Mm. Ja, Och det är ju liksom på grund av ammasserar rasistisk diskriminering på arbetsmarknaden, liksom, att eh, mm. har du ett, ett namn som gör att du rasifieras, så eh, menar, så, här, så kommer inte du värderas liksom, på, mm. på samma grunder, liksom eh, som, menar, här, som de som heter Erik typ eller Lisa. Mm. Eh, mm. Vilket också i vänner som de jävla grym grej typ att man, man, man liksom Tutar i folk att de måste skaffa sig liksom, ar äh, arbetserfarenhet liksom, för att få mm. jobb. Och sen liksom, visar det sig att i praktiken så, 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 här, så spelar inte det någon roll. Att man, så här, man säger att folk kan äh, påverka sin situation på det sättet. Äh, när det mm. egentligen handlar om att äh, krafter som de inte har något inflytande över. Vilket del är äh, rasistiska mm. urvalsprocesser. Liksom. Absolut. Mm. Det bästa kanske skulle mm. vara att... Eller så här, det är ju skit jag har lakt att säga men så här, de kanske skulle känna mer på att byta namn liksom än att man mm. eh, så ska få mer ett, ett bättre CV men jag tycker filippa ja, eh, mm. det, det du eh, beskrev med, med det här med young entrepreneurs alltså det är ju, mm. det är ju superintressant det, fi, det finns en annan podcast som heter kommentaren som jag mm. eh, har spelat in ett avsnitt eh, med där, där jag pratar om en bok som heter Antraprekariatet. Mm. Eh, som handlar om kopplingen mellan ämen, såhär, entreprenörssamhället och prekariatet.
2: Mm. Vad är prekariatet?
0: Prekariatet, bra, bra fråga. Det är ämen, såhär, det kan man säga ett finare ord för att vara osäkert anställd. Alltså såhär, hela det här mm. växande tendensen, liksom att man inte har ett mm. fast jobb utan hoppar runt en massa. Eh, mm. Och han menar ju att det är dels i det två sidor av samma mynt. alltså såhär, den osäkert anställda är bara den, den misslyckade entreprenören. Alltså så här, entreprenören som inte kan se positivt. Och säga här okej okay, men jag är bara en tillfälligt misslyckad um, drifter. Liksom som, som snart kommer uh, också lyckas. Liksom, uh, bara jag kämpar ännu hårdare. Men mm. också att, precis som det beskriver Filippa. Att um, det, det sker liksom en medveten förskjutning- av risktagande till individen. Och så här, för entreprenören så, så läggs det fram som någonting positivt. Alltså så här, mm. Man hör ofta liksom att okay, entreprenörer det är de som vågar ta risker. Mm. Eh, de vågar mer än andra. Det är så roligt att man säger det. typ. Eh, man säger inte så om folk som så här, vågar eh, satsa alla sina pengar på eh, online-casino. Alltså det är ju också Nej. ta en risk. Eh, som så här, kan ge utdelning, <laughs> men så här. Mm. Ja. Det, inte, det, är liksom, det är vissa sorters risktagande liksom, som hyllas. Ja. Eh, snarare än andra. Men att så här, ja, men man, man går in med investeringar som kanske kommer ge utdelningar i framtiden. Exakt. Men så är det ju för prekären också. Bara att mm. där ligger det ju till. Det, inte, det kan inte ge så jävla mycket utdelning- mm. utan där kanske det är, precis som du sa, Filippa- man kanske mm. behöver jobba gratis- för att ens
3: mm.
0: kunna få ett jobb. eller så här, Man kanske behöver köpa sina egna arbetsredskap- Exakt. för att ens kunna utföra jobbet. Och så här, absolut, mm. man kan se det som en investering. E ett, ett risktagande. Yeah. Så här, jag köper den här moppen på avbetalning- för att jag förhoppningsvis ska kunna- eh, så här, köra ut mat via Fodra eh, och- mm. Tjäna igen de pengarna och lite till. Mm. Men, mm. Eh, men det är ju inte så fördelaktigt. Det, är liksom, Nej. det, det, det paketeras ju i den här entreprenörs, säga,
1: den glossiga entreprenörsdrömmen. Mm. Liksom. Exakt. Mm. Alltså, det som kan göra mig typ genuint ledsen när man tänker på det här, det är vilket jävla slöseri det är på mänskliga resurser typ att ha det ordnat på det här sättet att alla människor ska. Eh, liksom, som sitter på jättemycket resurser, kanske utbildning, kompetenser, eh, liksom, eller idéer, vad som helst. Eh, typ. mm. eh, de ska liksom, ja, men då ska vi ha ett samhälle där de ska börja på botten och sen ska de långsamt, långsamt arbeta sig upp till när de till slut kan få göra någonting eh, som de brinner för. Och innan det, liksom, det kan vara många år, kan, liksom, ska de bara göra de här arbetsuppgifterna som inte är speciellt meningsfulla kanske. Att så här, stä, typ, bära ut någon annan människors skräp. Det kanske ah. inte, om vi ska prata om vad som, vilket arbete som behöver utföras i samhället. Kanske inte det är nummer ett. Liksom. Men ändå ska de här människorna göra det. För att liksom, ackumulera någon slags eh, liksom, rätt meningslös erfarenhet. För att ja, i framtiden <laughs> få förverkliga sig själva. Det Jag tycker att det är som slöseri med mänskligt liv typ. Mm. ja det är ju så sorgligt
2: det, det påminner mig också om en grej som det stod i den här boken som vi pratade om i förra avsnittet mm. Automation and the Future of Work av Aaron Benanav där han pratade om att typ, det finns så många jobb idag som existerar bara på grund av att det finns liksom en extremt så här polariserad ojämlikhet i samhället så att det faktiskt liksom är typ rimligt för en väldigt rik person att, uh, eller uh, för en person med en hög inkomst mm.
3: uh,
2: att liksom omvandla olika typ uh, vardagssysslor till betalda arbetsuppgifter där de anställer andra, så typ som mm. i den här uh, filmen Parasite, om ni satt den Absolut um, uh, Ja men den handlar ju om att de liksom, uh, om att det är en rik familj som bara anställer typ en annan, en fattig familj för att uh, typ uh, men, liksom ta hand om alla deras vardagssysslor mm. Men det, liksom, det är inte ett arbete som borde, som alltså det finns liksom, det finns inget naturligt i att det är ett arbete som genomförs mot pengar, mm. att typ kasta någon skräp, mm. utan det är liksom att det är ett arbete är liksom mm. produkten av en viss struktur i samhället. Mm.
1: Exakt. Det är en arbetsdelning och ojämlikhet liksom, ja. mm. som vi, man ska inte, det är så lätt när man prata kritiskt om sådana här arbeten tycker jag att det låter som om man inte tycker att det är eh, liksom att de här människorna som utför det typ arbetar hårt eller har är duktiga och sådär det är ju inte alls det det mm. handlar om liksom, utan Nej. det är mer det här att vi måste väl kunna ha en diskussion om vilka arbeten som ska utföras i samhället och inte typ eh, bara för att eh, eh, om någon lyssnar och tycker att det låter som att <laughs> ja jag vet inte mm. jag kan ja, dem
0: Bra, bra disclaimer, Filippa. Som mm. inte bara mm. ta talar till de redan frälsta. Eh, mm. Ja men alltså så här, som ni säger, det handlar väl om att alltså så anledningen till att man kan betala någon för att typ så här alltså för det är också en sån uppdrag som ligger uppe via Taskrunner typ så här, gå och köpa en crème åt den på kvällen för att man mm. eh, vill ha det till sin chips och dipp. Alltså mm. det är att den som köper den här crème fraîchen, alltså dens arbete undervärderas något så otroligt alltså mm. så här, man, man värderar inte den ansträngningen mm. alltså så här, att jobba med <laughs> jobba med att köpa någons jävla eh, ja men så här, mm. göra någons vardagsärenden liksom, för att om, mm. om man hade värderat det liksom, som ett riktigt jobb så mm. alltså så här, hade det inte varit värt att betala för det istället för
1: att a,
0: a, att göra det själv mm. Eh, mm. Det, det finns ju alltså, li, lite kopplat till, till, till det du sa, Filippa, det här om vi mm. måste en diskussion om vilka arbeten som egentligen ska finnas. Alltså det finns en, mm. en ganska känd Black Panthers affisch eh, som, mm. som sammanfattar det superbra som jag har någonstans. Men, men det mm. står typ så här eh, hur kan man säga, eller så här var, varför säger man att det finns arbetslöshet i samhället samtidigt mm. som så här vi har för lite folk eh, som jobbar på sjukhusen. Eh, vi har massa, mm. massa barn som inte så här får gå i skolan, typ eller så, få mat. Eh, mm. vi, har, vi har typ massa vägar som behöver repareras. Mm. Eh, vi, vi har liksom en bostadsbrist. I, vi skulle behöva bygga mycket med hus. Alltså, så här, det finns supermånga mm. arbetsuppgifter som behöver Exakt. göras. Men ändå har vi ingen som. Gör dem och folk går arbetslösa. Mm. Alltså så här, varför är det mm. så? Det är ju mm. för att mm. eh, i det samhället vi har idag så eh, utförs inte arbete eftersom det är nödvändigt eller viktigt. Utan det, det utförs eh, på grund av att någon är beredd att betala
2: för det. Exakt. Mm. Och det som folk är beredda att betala för idag är men <laughs> Liksom mer och mer märkliga.
1: <laughs> ja,
0: och jag tänker med folk så får man väl också tänka alltså så här inte bara är beredd att betala utan såhär, har pengar att betala för. Alltså så här de som mm. har mest pengar i samhället, alltså så här, vad
1: vad är det de lägger sina pengar på, liksom? Mm. Exakt. Vi har ju liksom en trickle-down-ekonomi i Sverige, bara att vi typ inte benämner det på det sättet. Vad är trickle-down? Mm. Eh, det betyder typ att eh, eh, man ser till eh, att de allra rikaste i ett samhälle får ännu mer pengar. Och sen så tänker man sig att det kommer gynna alla, även de fattigaste. För när de rika då till exempel betalar någon för att gå och köpa crème en, Då får ju den fattiga personen som gör det lön. Eh, mm. Eller man, man tror liksom att eh, det bästa sättet att eh, fördela eh, rikdomen på, i samhället. Det sker genom de rika människornas eh, köpkraft typ. Um, exakt okay, så pengarna ska typ rinna ner liksom till,
0: <laughs> det, till de som står på botten alls. och bär upp ah. hela pyramiden
1: exakt och det <laughs> det innebär ju också att man flyttar över den, eh, alltså beslutsfattandet i samhället till eh, några få väldigt rika personer som får besluta vad samhället ska lägga pengar på för det är ju samhällets pengar liksom, mm. som de sitter på och det kan man ju det kan man ju känna inte är så demokratiskt, till exempel. Ja. Mm.
0: Uh. Det är som att Bill Gates nu ska bry sig om klimatet, typ. För att så här, han Exakt. har lika mycket pengar som så här, hela länders stadsbudgetar som man kan leka med. Exakt. Och så ska man typ vara glad för det, för att så här, mm. alla de pengarna liksom, är utelämnade till en persons godtycke som råkar uh. känna sig snäll idag. Exakt.
3: Men det
2: känns verkligen som någon så här, som en grej som typ finns. Nu går vi bort från ämnet lite kanske, men äh, verkligen mm. finns liksom i bakgrunden i typ, det svenska samhället, och i liksom hela typ det som man ser som det här, liksom typ äh, det som man ser kanske som vänster, eller socialdemokratiskt. Att det mm. liksom finns den här att allting ska sköta sig själv. Den svenska mm. modellen, politikerna ska inte lägga sig i. Mm. Men äh, vilket. Jag tycker att det känns som idag- att den liksom har eh, felat lite- för mm. eh, att maktbalansen har skiftat så mycket- till liksom, de rikas fördel. Exakt. Eh, så att, att låta det sköta sig själv- innebär liksom, idag bara att det, det gynnar- de som har resurser mer och mer. Mm. Det har tippat över lite liksom.
0: Verkligen. Men jag tänker om vi, om vi går tillbaka- till, till grundfrågan, Filippa. Eh, vi, ja. du, du beskrev precis- eh, man den här tendensen att, så att marknadsföra de här jobben som så här entreprenörsjobb jobb typ, till, mm. till ungdomar inom gepstet. Alltså jag kan tänka mig att det kanske var lite så workish också förjade sig. Fast kanske inte bara ungdomar som målgrupp, men kanske så här folk mm. från orten, alltså så här, börja börja en karriär mm. som rappare typ, med att, med att spika upp tavlor. <laughs> Ja. Så att
1: du får råd med studiomaterial <laughs> Exakt Det var ju, den appen var ju intressant För att det var så eh, Uttalat av Linda Pira eh, Som var någon slags vd Eller någonting för den ju eh, mm. vilken, hon nu hette, eller liksom, vilken position hon hade det. Men, mm. Och det var ju liksom att eh, Det här är det här ska rädda eh, ortens <laughs> unga killar Typ För nu kan de få eh, extra jobb genom och på det sättet då, ja, ha städade liv på något sätt. Eller vad man tänkte sig. Mm. Och det, det knyter lite i, i liksom an till det som är typ en av mina stora poänger för uppsatsen. Och det är att um, liksom i alla de här fyra företagen på lite olika sätt... Så pratar man om det arbetet som för, förmedlas genom apparna. Som något annat än riktigt arbete. Alltså det är mm. bokstavligt talat work-ish. Liksom. <risas> ehm, och det, ja, det är ganska roligt att de döpte, döpte sin app det. det. tycker jag är, är ganska intressant. För att det arbete som utförs. Det är ju riktigt arbete att eh, leverera saker. Eller att städa. Eller att bygga saker hemma. Det är ju arbetsuppgifter liksom. Um, så då är ju frågan vad är det som inte är riktigt arbete med dem um, och det är ju liksom den uh, relationen uh, som man befinner sig i när man uh, tar arbeten genom de här apparna liksom att man, man har inte uh, kanske ett anställningsavtal man har inte en chef hävdar de mm. uh, utan man är liksom bara en, en privatperson som Eh, ja, åker hem till någon och städa lite typ och det, och det är inte ett riktigt arbete det är någonting man gör lite vid sidan om sin riktiga huvudsakliga försörjning typ mm. um, och det är så intressant för det är också roten till som vi var inne på innan liksom att där att man inte har riktiga anställningar um, att inte ses som riktigt arbete det är ju det som legitimerar den att det är dåliga villkor um, om det är intressant att de här företagen inte försöker vidga begreppet arbete. Att säga typ, eh, ni gamla sossar, ni säger att 9-5 är riktigt arbete. Men vi är liksom unga mm. och coola och gillar flexibilitet <laughs> typ. Så då tycker vi att det här också är riktigt arbete. Eh, det väljer man inte. Det gör man för Nä. andra yrkesgrupper. Typ av vara webbdesigner kanske. Då säger man det här är det nya coola arbetslivet. Men för de här låglön och lågstatusarbetena. Då säger man det här är inte ett riktigt arbete. Eh, förväntar inte att försörja dig på det här. Förväntade mm. inte liksom någonting, eh, någonting riktigt. Det här är, liksom, det är inte ett riktigt jobb. Mm. Du... Det
0: är ju sjukt intressant. Verkligen. Mm. Du, du har inte ett, ett riktigt jobb. Därför är det fine
1: om vi betalar dig typ, monopolpengar. Exakt. Eller i XP-poäng som man får på jöpster liksom. Mm. Så får man liksom levla i karriärstegen. Ja. Mm. Men, men, jag, men jag tycker det är väldigt intressant för att alltså, så här,
0: precis är ju gigekonomins begynnelse. Alltså det var inte så länge sedan. Alltså vi pratade mm. kanske 2018 ja. alltså, så här, när, när vi började kolla på, på gigekonomi liksom som begrepp. Precis mm. när det hade börjat snackas om. Då tycker mm. jag att tonen var lite annorlunda. Alltså då kan jag mm. minnas att att det var lite den skärgången. Typ att så åh, Sosse-Sverige slängde i väggen. Eh, nu mm. behöver man inga anställningskontrakt. Typ, eller såhär, en, en chef för att kunna jobba. Det här, det här är framtiden, Nej. typ. Så mm. det är ju det är väldigt intressant att de... Alltså här man, man kan ändra ganska snabbt, typ. Eh, mm. Hur arbetet beskrivs. Exakt. Mm. Att man liksom man försöker typ passa ut, ja, men här Okej, man prövar först så här. Ja, ah, det här är nya, coola jobb. Okej, det var ingen som tyckte mm. att det var nya, coola jobb. Okej, men det är ändå mm. inget riktigt jobb. Så ni behöver inte skälla mm. på oss. Exakt. Exactly. Det, det är intressant nu. För du, du gjorde väl den här analysen av jäpster liksom. Innan ja. de anställde ungdomar. För det, det var ju en nyhet mm. ganska nyligen. Här, nu mm. har ju de vänt igen. Ja. Och intressant. så, här, jag tror att om du kollar på deras hemsida nu så står det nog... Alltså, de liksom, Ändrat all retorik igen. Liksom bara, mm. ja, men, uh -huh. såhär, för att de fick smäll på fingrarna från arbets, mm. arbetsdomstolen. Som sa, ba, okej men nu är ni tvungna att anställa alla ungdomar eller få böter. Mm. Och att de bara, oj, oj oj men vi, mm. vi är ju framtidens arbetsgivare. Det är som att alltså, all retorik, alltså, mm. man kan säga väldigt mycket olika saker. Men det är, liksom,
1: det är samma mm. sak i botten. Typ. Exakt. Mm. De testar liksom olika sätt att prata om det, olika narrativ och se lite vad som funkar och vad som går hem. De har också, väldigt, som jag kanske nämnde innan det här dubbla tilltalet, att till, till ungdomarna som då jobbar i Jepster, då säger man, ni är framtidens entreprenörer, och till de vuxna som anställer barnen, då säger man, det här är en, en glad som vill hänga en i en hund, <laughs> typ. Att det liksom, det man, man testar och det som funkar, det, det kör man på. Och det som består mm. är dålig lön, dåliga arbetsvillkor och att det finns ingen kontinuitet i det man kan inte förvänta sig att försörja sig på det ingen trygghet liksom.
2: mm. och det är intressant också tycker jag att så här, normer kring vad ett riktigt arbete är och vad som inte är det har liksom en på något sätt ändå liksom, konkret typ, påverkan på folks mm. situation Vilket Hur menar du? Eh, för att liksom Nej men typ att det faktiskt funkar liksom ofta att rättfärdiga att villkoren är dåliga genom att det finns en uppfattning i samhället om vad ett riktigt jobb är mm. om, att liksom, om att det är okej okay att ta något lite extra deltidsjobb mm. i några år innan man får sin riktiga livslånga anställning med guldklocka på slutet mm. för att det kanske var så det var liksom på 60-70-talet att man jobbade Mm. som städade i något år eller någonting. Och sen mm. så fick mm. man ett liksom super långt jobb. Um, mm. Men att för att återknyta också till det som vi pratade lite om tidigare med så här inställningen till arbete som någonting som är typ en fråga för facken. Mm. Uh, typ så här normer kring vad som är ett riktigt arbete är ju definitivt någonting som ligger bortom den fackliga Mm. Kanske kanske mm. i alla fall, även. Um, men det är kanske inte vad de flesta tänker på när de tänker på liksom fackligt arbete.
0: Men vad nej, menar exakt. du för att så här, facken inte riktigt fattar typ, att, så här, att man behöver kunna organisera folk även om de inte formellt har en anställning? Typ. I alla fall inte i Sverige.
2: Uh, nej, jag menar mer att de kanske liksom inte fokuserar så mycket arbete på att förändra diskursen kring arbete.
1: Men jag tänker lite det du sa Sebastian, att man eh, förhåller sig ganska okritisk kanske till vad, eh, vad arbete är inom fackförbunden. Och man, har liksom inte en, man ser kanske inte någon poäng med att diskutera på ett mer typ, eh, kritiskt sätt eller på ett mer ideologiskt färgat sätt kanske. Eller var det det du var, tänkte på? Eh, från fack, att man inte pratar om så här, hur ser vi på arbete idag, det goda arbetslivet, vad hade det kunnat vara? Att det liksom saknas lite.
2: Ja, precis.
0: Ja, för att alltså. Normen, alltså så här, man pratar så här, Vad är normen för att ha ett jobb? Alltså, så här, det är väl mm. det här med, med heltid. Mm. Att man ska Exakt. ha ett heltidsjobb. Och det går väl absolut att problematisera. Mm. Eh, bara, bara den grejen. Alltså, mm. Lovina pratade ju något tidigare avsnitt om. Ja, men det här med. Vad heter det? Icke-standard. Icke anställningar mm. typ att så här att man eh, men länge utgått typ från att så här okej okay, men vi baserade typ lagstiftningen på eh, folk som har heltidsjobb och sen visade det sig att så här okay, men det var kanske eh, till exempel dominerande män liksom som hade den här typen av jobb och då är det som att mm. så här, att den typen av jobb kanske inte var vanligast egentligen mm. men att man man kanske vill att de ska vara vanligast för att man tänker att de har fördelar Mm. Att, så här, uh -huh. att man, man har anställningsskydd, vilket så här, är ju det, sant till viss del. Men att, så här, att mm. då, då på något sätt så lurar man lite sig själv. Att man bara, okej, okay, men det här, är, det här är den vanliga anställningen. Mm. Att, här, att man börjar tro på det själv. Att så här, okay, men det här är det sättet ja, som de, de flesta är anställda på. Och jag tänker att mm. det, som jag förstått det, så, så här, det är ett ganska stort problem, till exempel inom äh, äh, äldreomsorgen nu. Att så här, mm. Ja, men, så här, parallellt med allt annat som händer i samhället så har vi ju sett hur arbetstakten hela tiden pressas uppåt. Mm. Speciellt inom eh, ja, men, så här, offentlig sektor. Mm. och ja, men, så här, Om man jobbar liksom, inom äldreomsorgen så, så här, eh, har man typ hälften så många kollegor som är som för 20 år sedan eller någonting. Jag drar den här siffran uh -huh. över även dock. Men alltså, så här, det är ju skett stora nedskärningar och man förväntas jobba snabbare. Vilket gör att så här, folk... Mm. Folk orkar inte jobba heltid. Alltså så här, De kanske jobbar 70 procent.
3: Mm.
0: Men får ändå göra lika mycket som en heltidstjänst. Mm. Absolut. Och då, då har det liksom drivits. Drivits igenom så här. Hälsoscheman typ. Alltså så här, mm. Som bland annat innebär att. Eh, folk ska ha rätt till heltid. Mm. Eh, men mm. det betyder att de får jobba rövarna av sig. För att så här. Mm ingenting annat har hängt med utan man har bara hängt upp sig på det här med åh men det är ju så himla
1: bra med heltid mm. Anna det var ett jättebra exempel tycker jag på det vi har pratat om att man inte har, att man det är liksom, man kan inte ha två tankar i huvudet samtidigt att eh, ja det hänger inte med liksom, utvecklingen som du sa mm. nu det är ett jättebra Exakt. exempel
0: Rent praktiskt så kanske man också kan se då att så här, det har skett en förskjutning i vad heltid innebär på grund av nedskärningar att såhär du, du, jobb, du jobbar någon situationsteken bara 70% men du gör lika mm. mycket som någon mm. som är heltidsanställd. Det innebär ju i praktiken mm. dels en lönesänkning för dig.
3: Mm. Alltså
0: du får bara 70% av din lön fast om du jobbar mm. åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. Mm. Eh, men också liksom att man har på något sätt omdefinierat liksom, så här, vad heltid är utan att Omdefinera det även i sina eh, officiella krav man driver. Mm. Och då står man där och liksom så här får folk att gå in i väggen istället för att de, mm. de kan inte jobba så mycket. Exakt.
2: Jag tänker att det typ också så här, Det känns som att det finns liksom två olika perspektiv eller vad man ska säga: på hur man ska hantera normer kanske. Mm. Um, jag såg en så här, någon post på Twitter här från något amerikanskt konto. Där det stod typ, normalize having a non-linear career path. Och jag såg en massa folk som var arga på det. Det känns som att det finns en, det, det finns ett perspektiv som är så här, normalisera att ha skitjobb. Mm. Det låter ju dåligt. Det låter ju inte som någonting man vill göra. Men samtidigt liksom, på något sätt så finns det ju, så är det ju... En mm. norm i samhället mm. ja. Som man kanske måste utgå från Snarare än att utgå från Någon så här fantasivärld Hur man vill att det ska vara mm. uh, Och uh, liksom Att ställa krav Och uh, föra politik utifrån Det mm. som faktiskt är verkligheten typ. mm. Och då kanske man, också, då kanske man liksom Måste typ normalisera uh, Det eller vad man ska uh, Hur man ska uttrycka det mm. uh. Men det, det, liksom, det låter ju Dåligt att säga det Mm. Men det kanske inte behöver betyda det dåliga man tänker när man hör det. Mm. Vilket kanske innebär att det borde uttryckas bättre. Då. Ja. Men, äh.
1: Men också att det är liksom... Det är ju handla, maktaspekten i det. Liksom, att, eh, typ, när en chef ser till en... Eh, det är väldigt normalt att ha ett dåligt jobb. Typ. Då, kan, Exakt. Då, ska man ju, då ska man få panik. <laughs> liksom, för då blir ja, verkligen. det inte bra. Men när... Eh, när de tankarna uttrycks från kanske ett vänsterhåll eller från anställda när man diskuterar om arbete och sådär då är det ju någonting helt annat man menar med det än mm. när man äh, säger att det finns alltid liksom en äh, det, vem avsändaren är spelar väldigt stor roll för äh, narrativet och för mm. följderna mm. av det ja liksom. mm. mm. uh. äh. Men,
0: men, men jag tänker också, alltså, så här, i, i det här fallet kanske en del av problemet också är att alla på Twitter-typ alltså, har någon som. <laughs> <laughs> alltså, de, de har hängt så mycket online-typ att de bara kan tänka i termer av online så att de kan liksom inte. Mm. Alltså allt måste vara-normalize typ normalize någonting- eller så här. Ah, ja, mm, bla, bla, bla alltså bara sådär diskursord. typ Alltså så här, jag tänker mm. att normalisera. Alltså det ordvalet mm. i sammanhanget kanske inte är idealiskt. Att, så här, att, att man kanske inte ska prata mm. om så att normalisera- typ, att ha ett skitjobb, men ärkän är för dig själv- att så här, som verkligheten ser ut idag- mm. eh, och så här, har sett ut ganska länge- så har de allra flesta skitjobb- eller så här, riskerar mm. att få mm. jobb mm. Med, med pissiga villkor. Eh, mm. Det betyder inte att vi ska acceptera- mm. det som så här, en naturlag- men som du säger Sebastian så säger man kan inte leva i en fantasivärld liksom, av av att liksom, alla, alla kommer få en heltidssjobb liksom. men, men jag tänker nej. också så här, för alltså, så här, att det, det ofta är en svår grej typ som, så här, som prekär eller så här, osäkert anställd eh, idag att det är jobbigt för självbilden typ att, så här, att tänka att man på något sätt definieras, typ av sin arbetssituation för mm. att ens alltså arbetsituation mm. suger de allra, allra flesta som liksom jobbar på osäkra kontrakt, alltså oavsett om det är som cykelbud eller liksom som bemanningsanställd eller någonting, mm. tänker ju så här: Okej, okay, men det här är någonting tillfälligt. Alltså, så här, det här är ett mm. skitjobb jag har just nu, men jag kommer kunna få ett bättre jobb. Så här, helt enkelt, för det är ganska jobbigt typ, att dela med den insikten att så här, jag är fast i en situation som jag kanske inte kan förändra, alltså, alltså det är ju mm. såklart att det går att förändra men man kanske inte ser hur man personligen liksom kan ta sig mm. ur det om man mm. erkänner att det inte bara är en, en tillfällig grej
1: mm. Någonting som jag också tänkte på eh, det som vi sa liksom, om språket och normalisera hur man ska prata om det om man ska erkänna liksom, verkligheten för vad den är, det är eh, jätteintressant och det tänker jag liksom, också koppla återkopplade till liksom mm. de här texterna, hur de beskriver arbetet och sådär, men typ jag skriver lite om det i nåt, någon del av uppsatsen om hur jobbannonserna eller vad man ska säga eh, är utformade, det handlar om att ö, liksom förtäcka verkligheten, typ att när de skriver vi vill ha någon som visar fram fötterna på jobbet, det de menar då mm. är, vi behöver, det är jättestressigt här eh, var beredd på det, typ och hantera det mm. bäst du kan. Att det liksom är ett språket Man talar liksom i koder som nog de flesta arbetstagare kan avkoda. Liksom. Om det står att man ska vara stresstålig och social. Då, kanske det, då vet man kanske att så här, fan, okej okay, jag kommer jobba i ett serviceyrke där alla skäller på mig. Och det är jättestressigt typ. Eh, mm. Man kan liksom avkoda det men man benämner inte omständigheterna för vad de faktiskt är. Utan man pratar i de här skönmål, liksom Man skönmålar det från arbetsgivarnas sida. Istället för att erkänna hur arbetssituationen ser ut. Just det. Mm. Ja, men jag, tyckte
0: att du, jag har till och med saxat det citatet. Jag tyckte att det var väldigt bra som du skrev. Mm. Att så här, de här kraven syftar inte... Alltså så här, Kraven i rekryteringsprocessen då. Mm. De, de syftar inte till att hitta rätt arbetstagare. Utan till att
1: skapa rätt arbetstagare. Precis, poängen är ju att om då en person säger jag är stresstålig eh, fast den ljuger det är ju inte relevant eller det är ju ingen som bryr sig om det. Liksom. Utan poängen är att man genom att sätta upp kraven redan i början av eller liksom i rekryteringsprocessen så att mm. få eh, då de som är intresserade av det här jobbet att ställa upp på kraven så skapar man en roll för arbetstagaren att träda in i på sin arbetsplats. Det kan väl alla känner igen sig i när man skriver personliga brev. Liksom. Det, är ju inte, mm. det är ju inte om att framställa sig själv som man känner att man är. Utan det är ju att försöka identifiera kraven arbetsgivaren eh, ställer på en. Och att försöka passa in sig själv i den berättelsen. Typ.
0: Mm. Men gud, det är, ju, mm. det är ju jätteintressant. Jag har inte sett det på det här sättet innan. Men alltså, så mm. det det i princip innebär är att så här, när... När ett företag typ skriver så här, vi söker dig som är stresstålig så, så handlar det inte om ifall man är stresstålig utan Nej. det som det går ut på är att man på intervjun kommer dit och implicit säger jag lovar att ja, så här, vara stresstålig. Exactly. Alltså jag lovar att inte eh, klaga typ om det blir mycket stress för så här, ni, redan, mm. ni redan satt spelreglerna. Det kanske förklarar varför det är så jävla hemskt att söka jobb nu för tiden. För att, så här, att all, <laughs> allt är liksom en, förtick, en förtäckt ritual där man ska menar, på något sätt bara visa sin underkastelse. Typ, mm. Till mm. Menar, så här, arbets, arbetsköparens krav. Att, så här, att det är därför det känns så falskt typ, att skriva att CV. Mm. För det handlar inte om att berätta vad man kan utan att vad man kan gå med på. Det är liksom en förhandling. Typ.
1: Precis och det Just när vi har en ganska hög arbetslöshet eller typ ungdomsarbetslöshet och allt sånt där, Då blir det ju extra... Alltså då har man så, om man då inte har en utbildning eller kanske håller på att utbilda sig till någonting. Eller liksom sådär, då har man så lite att erbjuda annat än sig själv och sin, liksom, sina personliga typ kompetenser. eller man, ska säga. man har liksom såhär, Jag kan arbeta jättehårt utan att klaga. Mm. det är det man har att erbjuda kanske om man söker jobb på ICA och inte har en utbildning så då är det liksom det man får, får buda med på något sätt
0: men det är ju superintressant alltså jag får så här war flashbacks till eh, <laughs> när jag, jag sökte ett jobb som telefonförsäljare och så här, de hade, det var väl ganska vanligt att de har såna här helt meningslösa kändes det då som eh, mm. men typ små quiz typ där man ska så här fylla i, stämmer bra, stämmer dåligt och så det typ, mm. jag älskar att jobba
1: jag kommer mm. aldrig sent. <laughs> Exakt. Eh,
0: jag jobbar alltid över något. Alltså det är liksom alltid <laughs> på det temat typ. Och så ska man bara säga, stämmer bra, stämmer dåligt. Exakt. Och då var det som att jag, jag försökte typ smart, den här grejen. Och bara okej, okay, man ska ju bara klicka i någonting. Alltså, mm. det är ju jättelätt att klicka i. Ja, 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 stämmer jättebra på allt. Alltså så här, mm. Men de kanske inte vill att jag ska göra det. För då verkar det som, <skratt> att, som att jag överdriver. För det är ju en överdrift. Alltså, det är ju ingen <skratt> som genuint tycker det där. Liksom. Men, bara, okay, men jag, jag fyller i men lite lagom mycket på allt. Mm. Mm. Och så var det som att jag kom till intervju sen Och hon bara. Ah, alltså, du har inte fått så högt på det här quizet. Och jag bara. Men alltså, alltså, det går ju bokstavligen bara ut på att klicka så här jag, jag älskar att jobba hårt på allt, alltså mm. så här, hur, hur är det här är <laughs> <ett> test, <laughs> men så här, det är ju jättemycket sens om, mm. om man tänker att så här det här är inte ett test där du ska berätta typ, hur du känner dig inför det här, utan det här är ett, mm. ja, så här, ett implicit ja, så här, löfte om Exakt. hur du ska vara när du jobbar, alltså vi kallar det inte det, men så här, jag lovar att jobba hårt, jag lovar att aldrig komma sent eh, jag lovar mm. att älska varje arbetsuppgift alltså ja. så här, genom att klicka så Exakt. att det är bra, så, liksom så här,
3: då,
1: då går man med på att det är som man ska mm. vara. Exakt, det är som ett osynligt andra kontrakt man skriver med arbets arbetsgivaren. Liksom, där man mm. lovar alla de här sakerna. Um, Fucked up! Ja, det är, det är väldigt deppigt. Um,
3: Men då, du
2: tar ju upp mycket kring det här med, med liksom emotionellt arbete också. Mm. Och uh, du skriver också så här, kring de här... Uh, Liksom gigapparna där man byter då arbetsgivare från eh, dag till dag eller från timme till timme liksom. mm. eh, att det är som att man befinner sig på en ständigt pågående arbetsintervju mm. eh, och det tycker jag verkligen mm. fångar liksom. Alltså, jag tänker att så här, det kan lätt bli abstrakt när man pratar om emotionellt mm. arbete. Mm. Uh, Vad va är det? Är det typ mm. att uh, vara snäll mot en kompis som är ledsen?
3: Ja. Uh, <laughs> men
2: jag tänker att man verkligen fattar det när man liksom tänker på mm. hur det skulle vara att vara på en ständigt pågående arbetsintervju. Det är ju hemskt.
3: Ja, Ingen vill vara
2: på en arbetsintervju.
1: Nej. Precis, och det, det roliga med de här företagen- speciellt med jeppsare som vi har pratat ganska mycket om- det är ju att de är så explicita- för att de riktar sig till ungdomar. Så att de måste mm. de säga precis vad de menar. För att barn fattar inte annars. <laughs> Eller, det är min tolkning, det är liksom ett kul. Nej, men det är nog som... eh, men de, de säger till exempel- på, jag har lite citat då från det här emotionella arbetet- som barnen förväntas utföra- när de liksom söker jobb då. Eh, När du hälsar ger du ett ordentligt handtag- eh, och se din arbetsgivare i ögonen samtidigt som du säger hej med ett stort leende. Um, du tackar alltid för att du får genomföra uppdraget i chatten efteråt. Detta är extra viktigt för personer som du inte har jobbat för tidigare. Um, och det är ju liksom att de då explicit säger till de här barnen att de ska tacka för att de fick utföra arbete. Uh, mm. Det är liksom mer, det är ganska... Eh, grovt tycker jag Det är det verkligen <laughs> Tänk om man
0: gjorde så på sitt jobb Bara, tack. Ah. tack chefen för att jag fick jobba idag med. Exakt Det är verkligen en underkastelse
1: ja, men det, är ju...
2: det känns som att det hänger ihop med det här Med att man liksom ser det som att det finns Någon mer belöning eller mer betalning Med arbetet än pengarna mm.
1: Mm. Eh,
2: att de vill inpränta det liksom. mm.
3: eh,
2: eller om det, det kanske bara handlar om liksom, att de vill eh, se till att deras kunder får en, den ultimata hundpåstningsupplevelsen <laughs> 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 yeah. men det visar ju så tydligt att det är liksom, det är inte någon städa på gården med korvgrillning där grannarna hjälper varandra utan det mm. är faktiskt ett jobb
1: exakt, och att plattformarna har är väldigt aktiva i att forma hur det här arbetet Eh, genomförs och hur det ska utföras och vad man förväntar sig av eh, de involverade parterna liksom. eh, och mm. det, är inte, det visar sig plötsligt att det inte alls bara är en blank anslagstavla där man kan sätta upp annonser utan det är liksom faktiskt en, en aktör eh, som delar arbetsgivaransvaret eller vad ska säga ar arbetsgivarprivilegiet kanske eh, mm. utöver de här eh, människorna som tar uppdrag
0: Ja, du, du, sk du skriver på ett ställe såhär eh, det tycks som att en gigjobbare är fri så länge den inte gigjobbar. Mm. Eh, vill du utveckla <laughs>
1: lite? Eh, ja, alltså det är lite apropå då liksom, ja, men en del i narrativet som riktas mot arbetstagare, folk som tar uppdrag då det är liksom att man ser att det här är en chans för dig att bli din egna chef. Typ nu får du bestämma hur mycket, själv, hur mycket du vill arbeta och när och hur och, allt sånt där. Och det är liksom en frihetsgrej eh, då. Eh, och när man eh, tittar närmare på det så är det att det är ju ingen frihet i att typ eh, bestämma hur eller när arbetet ska utföras. Utan den, den enda friheten man har är ju att tacka nej till uppdrag som man inte tycker känns kul. eller sådär. Och den mm. kan ju bara realiseras om det inte är ens huvudförsörjning. För att om det är ens försörjning. Då måste man ju ta liksom, uppdragen som kommer. Det, då kan man ju inte välja bort dem. Så man är, i gigekonomin är man fri som arbetare. Om man inte är beroende av inkomsten. Och man eh, liksom har möjlighet att tacka nej. Typ, och det, vilket man inte ens har på alla, på alla plattformar. Just eh, men just de här fyra som jag har tittat på. Då kan man liksom, tacka nej till uppdrag.
2: Det är man fri till i alla
1: fall. Det är man fri till. Man är fri på sitt arbete så länge man inte arbetar. Ja. Liksom.
3: Eh,
0: Sjukt. I din uppsats så, så beskriver du också Olika managementstrategier som som mm. De här företagen använder sig av Bland annat Go Beyond Contract mm. Vill du beskriva lite vad det är? Det känns som något som kanske berör en del grejer vi redan har nämnt
1: Ja, absolut Go Beyond Contract, det är liksom Ja men, ja men en slogan för liksom, den moderna typen av managementteori typ eller metoder som i alla fall som jag ser det. Och det handlar om att alla styrmedel som finns på arbetsplatser då syftar hela tiden till att eh, få eh, arbetstagaren att eh, arbeta mer än vad som man får betalt för. Typ. Mm. Eller mer än liksom, säga att säga man har ett kontrakt med definierade eh, arbetsuppgifter, då liksom, syftar Managementverktygen till att få en att göra ännu mer av personliga skäl. Kanske till exempel eh, att man anordnar tävlingar på arbetsplatsen, att man kanske ut, jättevanligt, att man utnämner kanske så här, månadens anställda, eh, att man kanske har, eh, jag har att det är mer regel än undantag, att man på telefonförsäljningskontor, typ sätter upp, liksom, kanske ploppar typ. eller liksom. För varje såld grej man har lyckats med. Liksom mm. så att alla kan se det. Mm. Och det handlar liksom om att på olika sätt skapa sociala tryck. Eller sociala incitament för att man ska arbeta ännu hårdare hela tiden. Och det är intressant för att om man tittar på tidigare management. Då sa man liksom att det mest effektiva sättet att få folk att jobba hårdare det är med ekonomiska incitament alltså att man får högre lön helt enkelt mm. att, men det förutsätter ju att det finns alltså en långsiktighet kanske eh, i arbetet att helt enkelt om eh, ja, nästa år får jag en löneförhöjning om jag sköter mig typ och då tänkte man se att då kommer de sköta sig och arbeta så som de ska mm. och om ett år får man en, en löneförhöjning men i de här tillfälliga korta arbetena då, finns, då kan man liksom inte etablera det sambandet mellan ens arbetsinsats och framtida belöningar. Eh, I och med att det inte finns någon framtid eller någon trygg framtid där man vet att den här personen stannar kvar. Eller att man liksom får, eh, vill ha kvar den och sådär. Och man vill inte ge hög, högre lön utan då eh, försöker man få den anställda att öka sin egna exploateringsgrad. Eh,
2: mm. Typ att man så här, eh, om man eh, är anställd för att passa någons hund på jäpster mm. i två timmar. Mm. Så kanske man kan få någon extra experience point om man eh, diskar mm. personens äckliga disk eller något sånt.
1: Absolut. Eh, eller typ om man, nu kommer jag inte ihåg exakt. Men jag tror att om man då skrev och tackade för att man fick utföra arbetet. Då fick man extra poäng. Mm. Eh, då gör man ju en massa mer arbete. Liksom, ah. För att få mm. de här poängen. Som i sig inte är värda någonting. Liksom.
0: Men det här känns ju som vi, vi har pratat om. Kanske fast inte exakt om termerna. Angående mm. Uber. Alltså, så här, att Betygsättning liksom, mm. är också kopplat till det här med go om contract. Alltså, ah. För att typ kunna jobba via Uber så måste du ha ja, men, typ fem stjärnor i betyg. För att kunna mm. få fem stjärnor i betyg behöver du typ ha så här, Air condition, Bjuda mm. på en liten mm. minibar. Mm. Låta... Ha
2: deodorant
0: så det, så det är det balt
2: äh, tips till förare <skratt>
0: <är så> <skratt> Låta den som åker med och väljer musik Alltså så här, bara massa så här, mm. skit typ, så här, För att det ska kännas extra lyxigt eh, Som så här, du får inte bättre betalt Men du, mm. du pressas ändå att göra det För att belönas liksom, på något sätt Och jag tänker alltså så här, typ i vården och sånt alltså där, Det här med Go Beyond Contract Blir ju på något sätt självreglerande där, alltså så här, du mm. behöver inte motivera någon som är läkare till att så här, mm. jobba, jobba extra hårt typ om det innebär mm. att äh, amen, så här, patienterna kan få bättre vård så, så här, mm. då kan du liksom skära ner eh, så mm. att så, här, så att de inte kan ge en bättre vård om de inte jobbar över av sig och de mm. kommer göra det av sig själv för att så här, man blir inte typ läkare eller undersköterska eller någonting mm. eh, om man vill att ens patienter ska dö typ <laughs> Exakt. Och det tänker jag kanske hänger ihop med den här heltidsförskjutningen. Vi nämnt innan alltså, mm. om, man, om man hela tiden vill få de som arbetar att pusha gränsen liksom, för hur mycket de ska jobba. Alltså, så här, då kan man ju också pusha gränsen för så här, vad är ett heltidsjobb? Mm. Liksom? Hur, mycket, mm. hur mycket hinner du jobba på åtta timmar? Exakt,
1: det mm. är helt sjukt. Och det, det blir jättetydligt, som du sa, just inom vårdyrkena. Där man också säger, alltså det är ju som att, eh, att det är en sanning att eh, man kan inte strejka inom vårdyrkena. Och det man menar då är ju att så här, de här personerna har eh, ett för, liksom, eller de har för mycket samvete för att strejka. För att deras arbete är så oerhört viktigt att... Vi klarar oss inte utan det. Och de mm. är så eh, samvetsgranna och typ bra människor. Så de kommer inte göra det. Liksom. Det är ju det det i grund och botten betyder. Eh, mm. man, man, ser, man utnyttjar på ett ganska cyniskt sätt. Människors egna ambitioner och eh, liksom viljor. Typ, för att de ska arbeta ännu hårdare. Utan att det typ belönas i form av höjdlön kanske som man tycker att det borde eller bättre arbetsuppgifter eller roligare arbetsuppgifter senare och sådär, det, mm. det är cyniskt. Mm. Ja,
0: men, men vi kanske tar och rundar av där Folk får jättegärna eh, dela på den om de tycker att den är, det är bra. intressant mm. eh, och också följa oss eh, på sociala medier och eh, prenumerera på vårt jättebra nyhetsbrev om man inte litar på typ Facebook och Instagram så eh, kan man få en uppdatering eh, när vi eh, gör någonting nytt eh, via mejl.
2: Nej men eh, vi, blir, så, vi blir jätteglada om eh, ni delar podden och skriver någon kommentar om någonting som ni tyckte var intressant eller så. Och varför mm. eh, andra borde lyssna på den.